0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws-podcast... Mijn naam is klaas van Woerkom en bij mij is mijn collega Richard Schuurman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan weer terugblikken op de week, zoals altijd. Cijfers, cijfers, cijfers. Het was weer cijferweek. Uh, het eerste kwartaal uh, zat er eind maart op. De rekenmeesters hebben hun werk gedaan en uh, nu zijn er resultaten te presenteren. Ja, waar zullen we zullen eens mee beginnen,
0: KLM, denk ik. Denk ik wel, hè?
1: Ja, ja precies.
0: Jij hebt dat gevolgd vanochtend, de webcast?
1: Ja, het mee of het tegen? We weer helemaal old school gevolgd, want waar iedereen zich bedient van, ofwel fysieke ofwel uh, online presentaties, uh, houdt uh, KLM waarschijnlijk onder de druk van de Fransen vast aan uh, de aloude telefoon, waarbij je door een operator nog steeds wordt doorverbonden uh, als je naar Frankrijk belt. Het blijft, het blijft typisch, moet ik zeggen, dat je mensen niet, uh, niet kunt zien, maar alleen nog kunt horen. Goed, dat terzijde. Um, ja, om even met de droge cijfers te beginnen. Uh, de KLM groep, laten we het daar maar eventjes op, op toespitsen. Dus KLM en Transavia, die, die noteerden in het eerste kwartaal een omzet van ruim 2,5 miljard euro. Nou, dus op zich hebben ze dat best netjes gedaan. Dat is ja. 600 miljoen meer dan uh, in het eerste kwartaal van vorig jaar. Uh, en dat komt vooral omdat er uh, meer capaciteit beschikbaar was, meer vliegtuigen... En er ook meer tickets werden verkocht. Uh, CEO Marjan Rintel was uh, eigenlijk best wel tevreden over het eerste kwartaal. Uh, doorgaans is dat uh, het ja, zwakste kwartaal uh, van het hele jaar. Uh, januari, februari, maart is nou niet echt uh, het hoogseizoen qua reizen. vallen uh, nog niet echt hele grote vakanties in meestal. Tenzij, uh, uh, nee, de bij vakantie begint in april. Paar dagen
0: vielen je er ook buiten.
1: Ja, precies. Kerst zat natuurlijk vlak voor. Dus nee, in dat opzicht was het niet, niet heel slecht. Um, keerzijde van de medaille was wel dat de operationele kosten oplopen. Niet alleen personeelskosten, maar ook vooral de brandstofkosten. En er zijn nog wat, wat dingetjes afgelost. Tussendoor in ieder geval een operationeel verlies van 128 miljoen euro in de, in de boeken.
0: Ja, en dat uh, dus op inkomsten van 2,5 miljard? Ja. Als ik dan kijk naar hoe Air France dat heeft gedaan. Mm -hmm. Die hadden 3,9 miljard. Dus dat is 1,4 miljard meer dan KLM aan omzet. Ja. Maar ze hebben wel een hogere verlies. 181 miljoen tegen 128 voor KLM. Dus op andere reden... Uh Gaat het bij Air France toch altijd net weer wat anders?
1: Het, uh, het lijkt altijd bij KLM net iets efficiënter te gaan, inderdaad. Uh, waar dat aan ligt, ja, de, de, de loonkosten zullen meespelen natuurlijk. He, de, de, de Franse bonden die zijn uh, zeer sterk. He, we hebben gezien in het verleden dat er veel gestaakt werd voor betere lonen. Dus misschien dat het daaraan ligt, dat blijkt niet helemaal uit uh, de ja, cijfers.
0: heeft Air uh, France wel een vijf jaar contract, geloof ik nu, met uh, cabinepersoneel. Uh, ja. maar ze hadden het erover ja, de uh, structurele transformatiepogingen, dus dat is uh, zeg maar rust reorganisatie en snijden in kosten. Uh, dat heeft wel tot verbeteringen geleid, maar ze hebben nog wat uh, werk te doen op hun Franse netwerk. Uh, en dat leidt dan weer tot hogere kosten daar. Dus ja, uh, in die zin is KLM dan toch weer beter dan Air France, het moederbedrijf, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Goed, als je dan verder kijkt naar uh, spannende zaken in de kwartaalcijfers... dan uh, staan die er niet per se in. Tenminste, geen dingen die niet uh, vooraf bekend waren. Uh, de vlootproblematiek de bij uh, KLM, die blijft aanhouden. He, we hebben het al uh, veel vaker over gehad. Uh, er staat een flink aantal R 195 E2's van KLM City op, uh, langer aan de grond dan uh, wenselijk omdat de uh, motoren uh, kuren vertonen en uh, lange tijd nodig hebben tot, uh, tot ze gerepareerd zijn. Dat komt door de, de onderdelen ook die uh, niet heel snel geleverd kunnen worden. Supply hebben ze, 2... ze er iets
0: over gezegd dat dat uh, snel beter wordt?
1: Uh, nee, ze, niet, <lacht> ze hebben geen verwachting erover uitgesproken. Ze hebben wel gezegd, van nou, he, we moeten inderdaad nog steeds toestellen inhuren. He, van German Airways in dit geval worden de Embraer 190's ingehuurd. Um, ja, en dat verklaart ook een beetje, want wij krijgen natuurlijk ook wel eens uh, vragen en opmerkingen van hé, hey, waarom helpt KLM eigenlijk Transavia niet uit de brand? Door gewoon even wat, uh, wat toestellen die kant op te schuiven. Ja, die heeft KLM eenvoudigweg niet. Over Transavia gesproken, um, de problemen die er nu spelen, die kosten ze bergen met geld. Maar dat kwam uiteraard nog niet naar voren in uh, deze kwartaalcijfers. Daar kan ongetwijfeld meer over gezegd worden in, ja. het, uh, in het tweede kwartaal.
0: Ja, het Transavia en dan ook Frankrijk erbij. Dat, dat was een verlies van 172 miljoen. Hè? Althans een operationeel resultaat van min 172 miljoen in het eerste kwartaal. Ja. Dus uh, ja, dat was ook niet zo gunstig. De, de omzet uh, was ook daar gestegen. Maar uh, ik ben reuze benieuwd wat dat het tweede, te, tweede kwartaal gaat worden. Hoe de, met name de kosten van de inhuur die Nederland moet doen, uh, dan in deze cijfers gaan... Uh, Gaan zichtbaar gaan worden. En je hebt ook nog eens een keer de claims die richting Transavia gaan. Dus dat kon nog wel eens een, een behoorlijk interessante persconferentie worden over drie maanden.
1: Absoluut, ja. ja en ook misschien nog in het derde kwartaal. Uh, maar goed, even kijken. Nog laatste dingen. Nou, dit was al bekend geworden voordat de jaarcijfers uitkwamen. Uh, dat er weer wordt gesproken met uh, Apollo, een investeerder die uh, nogmaals uh, een flink bedrag. Aan R. Frans KLM wil lenen. Ja, 500 miljoen hè. 500 miljoen. Eh, of je even wil pinnen. <laughs> um, nee. En daar, daar is over ook gezegd van. Hè, dat uh, ja. Die, die, eigenlijk is het onderpand dan een, 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 aantal, of een flink aantal reserve onderdelen. Vorige keer waren dat motoren. Uh, en dat ja, schijnt aantrekkelijker te, aantrekkelijker te zijn dan bij de uh, bestaande aandeelhouders. Nieuw geld ophalen. Hè, want dan heb je het risico dat aandelen gaan verwateren. Uh, de details van het deal zijn nog niet duidelijk. De vorige keer was de rente 6% op die lening, dus uh, dat, ja, is dat, uh, dat is flink, maar volgens uh, Steven Zaat, de Nederlandse CFO, is het een aantrekkelijke, uh, aantrekkelijke deal die eraan zit te komen. Dus ja, dat is uh, goed voor de kastpositie in elk, geval, in elk geval van Air France KLM.
0: En hoe kijken zij vooruit naar de rest van het jaar?
1: Um, ja, dat is lastig te voorspellen. Ze verwachten natuurlijk wel dat de opwaartse trend zich doorzet hè, qua boekingen. Dat is ook logisch, want de, 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 de vakantie, um, vakanties die er nu plaatsvinden, de meivakantie, uh, dat, dat, dat zorgt natuurlijk traditioneel voor meer boekingen. Ook de zomervakantie zal uh, iets vooruit worden geboekt. Je ziet ook dat de tarieven zeker op de middellange afstand wel iets omhoog zijn gegaan. Dus ook qua, qua yield zal het goed gaan. Um, ze zien ook goede, uh, goede opbrengsten op verre routes. He, dus de vliegtuigen zitten voller dan ooit, zei, zei Ben ja. Smith. Um, dingetje is natuurlijk wel dat, uh, dat de Chinezen uh, weer terug willen naar Frankrijk. Uh, o oh ja, dat ligt capaciteit. daar gevoelig. Hè? Dat ligt heel gevoelig. Uh, ben Smith zei ook, uh, he, voor de coronacrisis vlogen de Chinezen met twee keer zoveel capaciteit als wij. Uh, tussen, tussen Frankrijk en, uh, en, uh, en China. Uh, en nu hebben ze helemaal een voordeel. Omdat ze over Rusland mogen vliegen en wij niet. Vandaar dat er Frans protest heeft aangetekend. Uh, tegen de komst van meer Chinese vluchten. Uh, want Ben Smith zei in het, verdrag, in het luchtvaartverdrag tussen Frankrijk en China. Staat wel dat er uh, een level playing field aangehouden moet worden. Dus dat, uh, dat ze elkaar mogen concurreren. En dat er veel gevlogen mag worden. Maar dan wel tegen dezelfde voorwaarden. En ja. dat is nu niet zo. Er uh, Frans moet omvliegen. KLM natuurlijk ook. En eigenlijk alle westerse maatschappijen. En dat uh, kost niet alleen tijd, waardoor je een minder aantrekkelijke optie bent voor reizigers, maar het kost ook een hele hoop extra brandstof en, uh, en uh, ja, personeel qua uren. Dus daar is het laatste woord nog niet, uh, nog niet over gezegd.
0: Nee, want uh, Frans is dan toch naar de regering van uh, president Macron gestapt uh, met uh, de, de vraag van hef eigenlijk een soort speciale belasting voor vluchten van Chinese maatschappijen naar Frankrijk, maar... Dat lijkt me ook nog wel een dingetje om dat er rond te krijgen. Dan krijg je ja. weer een behoorlijke oorlog. Uh, 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 ja. Ziet hij dat dan werkelijk zitten, die Smith?
1: Nou, daar heeft hij zich niet over uitgelaten. Maar um, uh, je kunt je wel voorstellen dat er eigenlijk in een verdrag... bepaalde dingen zijn afgesproken. Dat je niet zomaar weer een heffing uh, tussendoor, kunt, uh, tussendoor kunt aankomen. Dat je daar weer opnieuw over moet praten. Uh, dus dat, uh, nee, dat, dat is het enige eigenlijk wat hij daarover heeft gezegd. Um, verder ja, ging het natuurlijk nog over, uh, over TAP, eh, Portugal... Uh, hoe het daarmee staat, uh, nou goed, officieel staat TAP nog niet te koop. Hè, er is nog geen, uh, nog geen uh, ja, de, de, de vraag naar biedingen is nog niet geopend door de Portugese regering. Uh, maar goed, uh, Frans Kalem heeft natuurlijk wel gekeken naar de mogelijkheid om te investeren in, in TAP. En ja, wat Ben Smit daarover zei is eigenlijk, uh, we willen niet kopen om het kopen. We hoeven niet te groeien om te groeien. Maar het zou natuurlijk wel een reuze interessante optie zijn, zeker... Als je kijkt naar um, Zuid-Amerika, hoe sterk TAP daar is. Plus, ja, dan zou je dus een, een, een drie-hub-systeem hebben. Uh, Amsterdam, Parijs en Lissabon. Maar uh, ja, daar, daar wordt nog niet formeel over gesproken. Of er informeel nee, over gesproken wordt, dat zegt hij natuurlijk niet. Maar uh, er nee, zijn nog dat, geen formele onderhandelingen.
0: Uh, vorige week was, dacht ik, het nieuws dat de Portugese regering... nog weer een soort waardebepaling van TAP Air Portugal laat uh, vaststellen. En dat dat voor de komende zomer... Uh, moet zijn afgerond, dus ja, ik denk dat het dat nog een maand of drie, vier duurt voordat we meer weten uh, tegen welke prijs het bedrijf in de etalage wordt gezet.
1: Ja, nee, dat, zei, dat, dat werd inderdaad wel gezegd uh, tijdens de toelichting op uh, de cijfers dat het inderdaad wel uh, waarschijnlijk voor of anders ergens in de zomer een en ander in gang moet uh, worden gezet. Ja. Oké. Okay. Uh, goed, nou, uh, uh, de grote concurrenten van de Air France KLM groep ja, die heb in ik gevolgd deze, van de week een beetje. Lufthansa groepen, ja, die hebben natuurlijk ook uh, ja. uh, cijfers gepresenteerd. Hoe deden die het in verhouding?
0: Nou, ik ga ze niet allemaal doorlopen. Kijk, uh, Lufthansa deed het op zich goed. Ze kwam tot een operationeel verlies van 273 miljoen. Denk je, oeps. Maar dat was vorig jaar 577 miljoen in het rood. Uh, een netto verlies was 467 miljoen euro. Uh, maar ook zij zeggen, ja, de vliegtuigen zitten een stuk voller... Uh, met name Swiss, uh, die doet het goed. Dat was de enige maatschappij binnen de Lufthansa groep... die uh, zwarte cijfers schreef in het eerste kwartaal... met een operationele winst van 77 miljoen. Um, ja, de loodfactors, bezettingsgraad is, uh, is wel positief. Uh, Lufthansa zelf doet het natuurlijk uh, op, op zich ook wel, uh, wel redelijk goed... Uh, maar zit nog steeds in uh, onderhandelingen met de pilotenvakbond Cockpit... om te kijken hoe het nu op langere termijn uh, verder moet... En ja, die onderhandelingen die gaan uh, stilletjes, maar ja, er moet wel ergens rond de zomer uh, een akkoord zijn, anders dan uh, zou het daar wel eens tot stakingen kunnen leiden. En dat is ja. natuurlijk waar ze niet op zitten te wachten. Nee, maar hun vooruitzichten jezelf. zijn uh, wel, uh, ja, daar komt een, een recordzomer aan en uh, Lufthansa gaat bewust de capaciteit wat lager houden om wat extra reserve in te bouwen aan mensen en aan vliegtuigen. Want ook zij zien dat ja, er hoeft maar iets kapot te gaan en, uh, en, en je hebt alweer een capaciteitsprobleem of een, of een vlucht die moet uh, uitvallen. Dus zij verwachten uh, ja, een sterke zomer, hou een beetje het gas in. Maar volgend jaar denken ze dat uh, toch echt wel uh, het niveau van 2019 weer wordt bereikt. En ja, de, de andere concurrent, de, de derde grote speler in Europa, de International Airlines Group, die is wat dat betreft uh, ook wel positief en optimistisch over de zomer... Want die hadden een, uh, op zich een heel goed resultaat ook wel... met uh, 9 miljoen euro operationele winst in het eerste kwartaal. De eerste operationele winst sinds 2019 in het eerste kwartaal. Maar uh, ze kijken eigenlijk uh, nou, tot de zomer iets eroverheen. Maar dan vinden ze het toch wel moeilijk om voorspellingen te doen. Um, want ja, de, de economie is nog onzeker. De ja. olieprijzen zijn onzeker. De uitkomsten van wat er allemaal in Oekraïne gaat gebeuren zijn onzeker. Dat, inflatie natuurlijk, al houdt dat weer houd dat mensen er niet echt van om te gaan vliegen.
1: Nee, zeker maar, niet. Als je dat dus, inderdaad ziet in die cijfers allemaal.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat is wel opvallend. Aan een kant uh, de, de beste van de klas bij uh, International Airlines Group is dan Iberia. had een operationele winst van 66 miljoen. British Airways uh, 14 miljoen. Uh, Lingus zat in 9, of 81 miljoen verlies. En Welling met 64 miljoen verlies. En Welling, ja, dat is ook een beetje zo'n seizoenmaatschappij. Wat je dan ook als uh, Transavia ziet dat het in de winter wat rustiger is. Ja, dus die, ja. die zijn maar uh, gaan vliegen naar de cayman eilanden en uh, Cairo en Amman. En dat heeft wel hun winterverlies wat uh, beperkt. Maar de vooruitzichten... De
1: eilanden voor, uh, trouwens, dat lijkt me nog wel eind.
0: Ja, nou, ik weet niet hoe ze het doen, maar dan, uh, dat is ja. wat de Louis Caleco noemde. Ja, okay. dus, uh, ja, misschien oh, was hij
1: in de war met Verde ik heb geen idee. Maar...
0: Dat zou kunnen, ja. Maar als je ja, kijkt naar na de planning, ja, uh, vakantievluchten, leisure, dat doet het allemaal heel goed. Uh, business doet het heel goed bij Iberia. Hij is alweer op het niveau van uh, 2019, maar bij British Airways wat minder. En British Airways heeft uh, ja, toch eigenlijk vliegtuigen te weinig. Ze hebben natuurlijk na de coronacrisis hun 747's eruit gegooid. En daardoor hebben ze wat, uh, op dit moment eigenlijk wat te weinig uh, long haul, lange afstandscapaciteit. En dat houdt bij hun de capaciteit uh, onder de 100% van, uh, van 2019. Dus British Airways komt waarschijnlijk dit kwartaal op 90% uit en voor het hele jaar op, uh, op 92%. Maar kijk je naar uh, bijvoorbeeld Lingus, die gaat flink pieken richting Amerika en Europa. Die verwachten 105% capaciteit. Uh, Iberia 103%. En bewelling zelfs 109% capaciteit voor over het hele jaar gesproken dan. Dus zij zijn echt wel optimistisch voor dit jaar. En denken dat zelfs hun winstvoorbelastingen boven de 1,8 tot 2,3 miljard uitkomt die ze eerder hebben voorspeld.
1: Ja. Ja, precies, nou goed. British Airways wordt dus afgestraft voor het feit dat ze die mooie 747's zo vroegtijdig uit de vloot hebben gehaald.
0: Ja, maar ze hadden waarschijnlijk op de 777X al gerekend en die ja, ja. natuurlijk later.
1: Ja, ja inschattingsfoutje. Um, goed, wat dat betreft uh, denk ik dat we eventjes genoeg hebben gezegd over de cijfers van ja. deze week. En dan hebben um, de grote
0: jongens in Europa in ieder geval ook wel even doorgenomen.
1: Ja, precies, ja. Um, India, daar gebeurt nogal het een en ander. Um, Go First, ja, een, een concurrent, concurrent van, van Indigo onder andere. Van onze grote uh, vriend Pieter Elbers, zou ik maar zeggen. Die, uh, ja, die, die moeten er noodgedwongen mee stoppen, lijkt het.
0: Ja, heel verrassend. We hebben het er al vaker over gehad. Hè. De, de problemen met de Pratt Whitney Geared van motoren. Nou, dat lijkt nu zelfs een hele luchtvaartmaatschappij de kop te gaan kosten. Want uh, Go First, uh, ooit bekend als Go Air... Die uh, liet uh, afgelopen woensdag weten dat ze gewoon een aantal dagen niet kunnen vliegen. Dat hebben ze inmiddels verlengd tot de komende maandag, tot en met maandag. Want, zeggen ze, uh, 25 uh, vliegtuigen, ongeveer de helft van onze capaciteit, staat aan de grond vanwege die motorproblemen. En daardoor uh, kunnen ze de dienstregeling niet vliegen. Uh, hebben ze dus te weinig of geen inkomsten. En uh, ja, de kosten draaien wel door. Dus reken maar uit, dat is een enorm uh, kostenpost van het worden. Dus toen zijn ze naar de uh, India's uh, uh, zeg maar, uh, ja, rechtbank voor bedrijven gestapt, de National Company Law Tribunal, om uitstel van betaling aan te vragen. Nou, daar lijken ze inmiddels weer wat op willen terugkomen. Ze hebben uh, gevraagd aan, aan, aan die uh, tribunal om daar wat langer over te gaan doen. Maar intussen uh, staan daar wel een aantal leasemaatschappijen aan de poort. Uh, en ook niet de kleinste, BOC Aviation bijvoorbeeld en CDB Aviation, SNBC. Dat zijn vaak uh, allemaal maatschappijen uit uh, China en Azië. Die willen bij elkaar 23 vliegtuigen al uh, laten uitschrijven uit het uh, Indiaanse register. Ja En dan begint natuurlijk... De vergelijking met een kaartenhuis uh, te ontstaan. Want ja. trek je uh, die toestellen eruit. Dan ben je dus uh, de helft van de float kwijt. En dan is dit de ondergang van Go First. Uh, en ja, uh, wat er nu gebeuren gaat is onduidelijk. Ik geloof dat India nu uh, net als Nederland uh, ook een beetje in de feestdagensfeer zit. Dus uh, die, die rechtbank zal daar pas na uh, het weekend. En waarschijnlijk pas dinsdag, woensdag. Uitspraken over gaan doen hoe deze procedure loopt. Maar uh, ja, het feit is wel, uh, en die kritiek is ook heel fors richting Pratt whitney uh, daar gaat het niet goed. Uh, uh, je noemde net als uh, de Cityhopper problemen. Uh, Lufthansa heeft uh, bij Swiss uh, ook een derde van de A220's aan de grond staan. Ja, er zijn zo? zelfs uh, drie nieuwe A320 zonder motoren, omdat die als reserve worden gebruikt. Dus daar is echt wel uh, een groot probleem uh, bij die motorenbouwer. En uh, ja, vandaag hadden we ook nog een bericht: hè? Iraqi Airways, hetzelfde probleem. Ja, staat staan de A220's aan de grond. Dus uh, het probleem wordt steeds groter. En uh, ja, in India leidt dat dus nu tot uh, het blijn, lijkt het te leiden tot het omvallen van GoFirst.
1: Ja, ja, dat is toch ja, heel opvallend inderdaad. Uh... Ja, en het is ook de vraag inderdaad... Ja, als die uh, leasemaatschappijen hun toestellen terughalen... zijn dat dan gestrande of vliegende toestellen? Want als er 23 vliegende zijn... dan <laughs> hebben ze er dus nog maar twee over uiteindelijk. Uh, uiteindelijk wel, ja.
0: ja. Maar dan ja, ook is de vraag... hebben ze dan nog wel de mensen? Want uh, vorige week adverteerde Air India... met de advertenties in de Indiaanse kranten... voor duizend piloten. En als je de berichten mag geloven... Uh, heeft er inmiddels redelijk wat personeel... Uh, uit de cockpit van GoFirst... een mailtje, briefje of telefoontje... gepleegd richting Air India... Want die zien natuurlijk de vergelijking met een zinkend schip. Dus uh, uh, ja, uh, Go First lijkt Jet Airways achterna te gaan.
1: Ja, ja nou, Geef inderdaad die, die mensen is ongelijk. He, de, de, de werkloosheidswetten in India zijn wat minder, uh, wat minder goed geregeld dan, uh, dan, uh, dan hier. Ja. Ja, goed. Nou, laten we dit eventjes bezinken tijdens een korte reclamepauze En dan uh, zijn we zo meteen weer terug.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine... En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl
1: slash abonneren. Ja, we zijn weer terug. Uh, Transavia, laten we het daar nog even over <lacht> hebben. Maar dan niet, uh, uh, ja, je kan elke dag bijna opzommen welke vluchten er nu weer uitvallen. Laten we het daar even niet over gaan hebben. Um, ja, wat doorspeelt op de achtergrond, eventjes nog los van de uh, operationele problemen, zijn de cao-onderhandelingen voor het cabinepersoneel. Want die lijken de, uh, ja, de bonden en Transavia lijken er op dit moment nog niet uit te komen.
0: En dan speelt er iets van een petitie, geloof ik. Wat is dat ja. dan? Een petitie tijdens onderhandelingen, vond ik best opvallend. Vond ik ook best
1: opvallend en daarom zijn we er ook achteraan gegaan. Nee, nou goed, de, de, de zaak is gewoon als volgt. Uh, op 1 april is de, uh, ja, de, de, de huidige CAO voor cabinepersoneel afgelopen. Nou, zoals gebruikelijk loopt hij dan nog even door totdat er een nieuw uh, akkoord is gesloten. Dat akkoord is er niet. Uh, Transavia zit aan tafel met uh, de VNC en de FNV. En beide partijen zeggen, ja, de, het ligt te ver uit elkaar, vraag en aanbod... Um, wat, wat zij vragen is 12% extra loon. Uh, en dat gaat dan om een cao voor één jaar. Het zijn het kortlopende cao's uh, voor de cabines. Um, en Transavia wil dat niet, uh, wil dat niet geven. Hoe, hoe wil Transavia wel wel geven? Dat is niet bekend. Dat houden ze ook eventjes uh, liever aan de onderhandeltafel en uh, brengen ze niet naar buiten. Uh, maar uh, inderdaad wat jij zegt, er is een petitie gestart, een publieke petitie. Die is ook al bijna 800 keer getekend inmiddels. Uh, ...waarin dus de, de bonden oproepen uh, uh, aan mensen om te tekenen... ...om Transavia toch een beetje publiekelijk onder druk te zetten.
0: Maar is dat dan een, uh, een actie waar uh, BEP in Huizen, om het maar even zo te noemen, uh, op zou kunnen intekenen... ...of is dat echt gericht op het personeel van Transavia dat de petitie moet gaan steunen? Want het is natuurlijk een beetje raar dat je naar de buitenwereld stapt om een loonbol te krijgen. Ja, als het nu gebeuren bij Aholt en, en en bij Philips... Uh, maar dat is dan een actie van de bonden. Uh, dat, dan wordt het zakingen. Maar uh, de VNC en zo, die houden het bij een petitie.
1: Ja, nou, hè, ze zeggen, ze geven aan van het is niet dat er oorlog is of zo. Uh, ze kunnen gewoon, er uh, wordt nog steeds gepraat tussendoor. Maar en, en, iedereen, en iedereen kan inderdaad tekenen. Want jij zegt, jij en ik kunnen ook tekenen. We hebben niks met die hele CAO te maken. Uh, dus het is, het is opvallend. Maar het is eigenlijk om te laten zien van mensen, uh, ja... We, we komen er niet uit en dat willen we wel even aan de wereld laten zien.
0: Tot hoe lang uh, kunnen we tekenen?
1: Tot, uh, um, even kijken, wat was het? Juni. Dus oh, maar goed, voor okay. die tijd wordt er al wel ge, gepraat. Um, overigens gaat het niet alleen om die 12% uh, extra loon die ze erbij wil hebben, het gaat ook om uh, 8,33% extra eindejaarsuitkering. Uh, en wat, 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 wat secundaire voorwaarden, bijvoorbeeld layovers bij uh, vluchtopdrachten langer dan 12 uur. zodat dat je eventjes ergens mag blijven in plaats van dat je weer terug moet. Um, en opvallend is dat ze uh, uh, een nieuwe salarisschaal willen hebben. Uh, want eind dit jaar komt de eerste A321 NIO bij de vloot. Uh, dat toestel heeft 232 stoelen. Tegenover 189 in de Boeing 737-800. En de bonden zeggen: luister, uh, een groter toestel. Daar lopen natuurlijk ook meer mensen achterin dan, hè, meer uh, cabinepersoneelsleden. Maar die dragen wel een grotere verantwoordelijkheid. Dus wij vinden dat uh, daar wat tegenover moet staan. Okay. Uh, ja, op zich is dat niet uh, vreemd. Want uh, destijds, ooit vroeger, toen Transavia nog met de Boeing 757 vloog. was daar ook een aparte schaal voor. Dat is een gemixte vloot van de 737. ...300 en een 757-200. En toen bestond daar dus ook een salarisverschil. Dat was dus afhankelijk van het type waarop je werkte. En dat willen ze eigenlijk nu terug. Um, ja, dus wat, ja, ze gaan deze petitie dan aanbieden, vermoed ik. Uh, ik heb overigens even snel gecheckt. Het is inderdaad net iets meer dan 800 keer getekend inmiddels. Uh,
0: en dan hopen ze toch eruit te komen. Ja, nou ja, en, uh, of dat een deuk in een pakje boter slaat en in die zin de onderhandelingen een bepaalde kant op kan krijgen. Dat is afwachten. Het is in ieder geval een bijzondere actie.
1: Zeker, ja. En we hebben uiteraard ook wel gevraagd van hè, is dat nou wel uh, zo chic om dat te doen uh, tijdens uh, in een periode dat Transavia toch onder een vergrootglas ligt en heel, <coughs> en heel negatief in het nieuws is. Uh, maar goed, de bonden die geven ook aan van ja, uh, dit, uh, dit speelt zonder meer. He, wat er ook aan de buitenkant gebeurt. Dit is gewoon een proces wat, wat doorlopend is. En elk jaar hebben we nieuwe onderhandelingen. En nu dus ook, he, we kunnen niet ineens zeggen van uh, oh wat zielig voor Transavia, laten we nu maar geen meer loon gaan vragen.
0: Maar als ik als uh, argeloze reiziger tekent voor deze petitie dan, en Transavia stemt er meer in, dan is misschien de uitkomst op langere termijn dat de ticketprijzen omhoog zouden kunnen gaan, want anders kunnen die salarissen niet betaald worden.
1: Ja, precies. Het zal altijd linksom of rechtsom ergens vandaan moeten komen.
0: Ja.
1: Dus, uh, ja, dus inderdaad, wat de noodzaak is om te tekenen, dat, uh, dat weet ik ook niet. Maar, we uh,
0: blijven hem volgen. Het is een
1: beetje voor de bune. Ja, we blijven. Ja, tuurlijk. Ja, we, als er een uitslag is, dan, uh, dan gaat u dat allemaal, allemaal horen. Goed, dat was uh, even weer het Transavia-gedeelte voor deze week. Dan een andere prijsvechter die nog niet actief is, maar uh, over een paar maandjes wel, is natuurlijk JetBlue. Ja, hebben ja, het vorige, al week even, genoemd. Ja. Ja, vorige week ook al even over gehad en de nou, afgelopen weken was er dan uh, de officiële presentatie met mensen van JetBlue uh, op Schiphol voor uh, een, een heel select gezelschap pers waaronder wij zelf en uh, voor de rest tour operators die uh, mogelijkerwijs daar uh, hun klanten op mee willen sturen op die JetBlue vluchten naar New York en naar Boston.
0: Hebben ze nou een beetje verteld, uh, we hebben vorige week al uh, uit de doeken gedaan hoe die dienstregeling in elkaar zit. Vanaf 29 augustus naar New York en, en Boston 20 september. Maar um, zijn dat nou elke dag dezelfde tijden? Of, of is wat je eerder hoorde dat uh, men is overgeleverd aan de grillen van uh, de slots op Schiphol en elke dag is het wat anders?
1: Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. In principe zijn het dezelfde tijden, maar um, er wordt nog druk gepraat over het... Uh... Uh, hele operationele uh, gedeelte op Schiphol. Um, wat in ieder geval opvallend is, is dat uh, ze eigenlijk van overtuigd zijn dat ze ook in de winter wat slots zullen krijgen. Ze verkopen ook tickets uh, al voor de routes, maar um, ja, slots zijn officieel nog niet uitgedeeld. En het is natuurlijk lastig genoeg om ertussen te komen om slots te bemachtigen. Uh, ook hoe ze daaraan gekomen zijn, uh, dat vertellen ze er ook niet bij. Het is uh, al bekend dat ze. Aas dun op de slots van Flyby, die waren vrijgekomen... Uh, maar dat ze er uh, ook weer geen historische rechten aan konden verbinden.
0: Ja, dat uh, hebben we ook gemeld. Dat stond ook in documenten die uh, Jeroen ja. zelf uh, had ingediend... bij het Amerikaanse ministerie van Transport... Precies, ja, en uh, inderdaad,
1: ja, het zou heel erg. Uh, eerst hadden natuurlijk rottijden waarop ze vlogen. Hè, dat je midden in de nacht uit Amerika wegging. Uh, nu is het dan s'avonds om tien uur. Nou, dan heb je een, een, een lekkere nachtvlucht naar, naar Europa toe. toe. Um, goed, ja, in, in de wandelgangen hoor je dat ze van een niet nader genoemde andere maatschappij op Schiphol. Slots hebben gekregen, dat ze een beetje ruilhandel hebben gepleegd uh, in ruil voor voordeeltjes, bijvoorbeeld aansluiting op het JetBlue-netwerk binnen Amerika. Moet ook dat is allemaal niet officieel gezegd. Het ging natuurlijk vooral over het, uh, het product, wat er overigens prima uitziet. Maar, ik word niet door ze betaald, maar ja, het is wel echt, uh, als je de economy class en vooral natuurlijk ook de business class, de mint-klasse ziet, en, uh, en de prijzen die daarbij horen, denk je, ja, dat kan me voorstellen dat dit een uh, alternatief zou kunnen zijn voor andere airlines. Gaan ze dan onder
0: de prijzen van de grote jongens zitten... als Delta, KLM, uh, United en zo... die ook uh, de oceaan uh, vanaf Amsterdam veelvuldig oversteken?
1: Ja, de vraag is eigenlijk eerder andersom... of die airlines straks onder de prijs van JetBlue gaan zitten... Hè, om, nou ja. uh, om, om zich niet de kaas van het brood te laten eten. Nee, uh, ik denk als je voor, uh, voor, voor 1.200, 1.300 euro... een retourtje hebt in business class... dat is uh, best wel een competitieve prijs uh, naar New York toe. Um, dus ja, ze, 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 ze proberen ze wel echt aan te pakken. Nu is het wel zo dat JetBlue ook zegt... ...van we richten ons eigenlijk vooral op toeristen... ...en een beetje op de zakenreiziger... ...maar vooral juist op toeristen... ...die dan ook weer in New York of Boston kunnen overstappen... ...zeker in het winterseizoen... ...want dan wil je niet in Boston rondlopen... ...dat is veel te koud. Uh, maar je zou bijvoorbeeld ook via New York of Boston... dus ...door kunnen vliegen naar... Aruba of Curaçao of Sint Maarten. Ja. Dat, uh, dat, dat is allemaal mogelijk. Dat zijn ze allemaal aan het inrichten in de boekingssystemen. Dat je dat uh, zo uh, in één keer kan boeken.
0: En wie ja, weet ooit in combinatie met Spirit Airlines, maar daar moet ja. nog een plasje over gedaan worden bij um, ja. een rechter. Eind dit ja, jaar. precies.
1: Ze hebben ze alleen over verteld dat ze ermee bezig zijn, maar niet. Uh, ja, het is trouwens ook nog wel een aardige uh, discussie met een aantal mensen uh, nadien uh, aan, de, aan de bar. Van hé, hey, hoe, hoe kun je nou JetBlue, hè, wat wat goed aangeschreven staat hè, qua service en kwaliteit. Uh, wat gaan ze dan met Spirit doen? Want dat is wat weer het tegenovergestelde. Hè? Dat, is, dat schijnt echt kommer en kwel te zijn als je daarmee moet vliegen. Hoe gaan ze dat, uh, hoe gaan ze dat doen? Maar goed, voor zover ik weet uh, willen ze Spirit wel een beetje opkrikken. Dat was uh, inderdaad wel het plan, ja. Ja, ja dus, maar goed, wat jij al zei. Het is, het is nog allemaal niet in kannen en kruiken, die hele, die hele nee. overname.
0: Nee. Maar goed,
1: ze komen en dat is... Uh, dat is sowieso duidelijk. En um, waar ze komen te staan, aan welke gate en, en dat soort dingen. Dat zijn ze nu nog allemaal aan het uitdokteren. Het zijn natuurlijk kleine kisten, dus ze hoeven geen whitebody gates bezet te houden. Um, en gaan ze ja. nog
0: mensen uit Nederland uh, aannemen of uh, komen ze met hun eigen personeel uit ze, Amerika?
1: Ze zoeken nog een sales manager, tenminste afgelopen week nog wel. En ze uh, zijn ook van plan om een kantoor in te richten. Uh, op of rond Schiphol. Uh, goed. Ze kunnen ons kantoor onderhuren.
0: Ja, dat kan ik <laughs> net zeggen. We hebben nog wat ruimte beschikbaar, toch? Ja, ja <laughs> Kijk precies. even op LinkedIn.
1: <laughs> ja, precies. Kijk even op LinkedIn. Dus ja, nee, dus dat, uh, dat is wat, wat we van JetBlue... Uh, kunnen melden. Dus we zien uit naar uh, de eerste vlucht. Dus overal, uh, wat ik niet wist, is dat dus al die A321 Neo uh, long-range toestellen. allemaal hetzelfde staart hebben. Oké. Okay. Uh, JetBlue heeft heel verschillende patronen op de staarten, ja. Maar uh, de, 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 de LR's en de XLR's. die krijgen allemaal hetzelfde patroon. En dat is een soort gestileerde golven uh, op de staart. Nou, van de spotters kunnen ze opwachten. Ja, die spots kunnen ze sowieso, uh, sowieso opwachten. Ja, zeker.
0: Ik heb nog denk ik een laatste stukje Airbus.
1: Ja nog even een nabrander, ja, dat ja, waren geen, natuurlijk... geen wereldschokkend nieuws, maar toch weer een dingetje dat je denkt, nou komen ze nou, wat? Ja kwartaalcijfers
0: in? waren er van, oh, de, ja. van de week, uh, ja dat was uh, eigenlijk voor Airbus uh, een beetje teleurstellend, <laughs> het eerste kwartaal was niet zo gunstig. Als je kijkt naar het hele bedrijf, uh, 6, 466 miljoen euro winst, nou flink bedrag, maar dat was mm -hmm. uh, het kwartaal vorig jaar 1,2 miljard. En uh, ja, je merkt wel dat ze toch wat minder toestellen hebben afgeleverd. Dus uh, kijk je naar de, de, de commerciële vliegtuigafdeling, De omzet was wat lager uh, en ook uiteindelijk de winst voor belastingen van die afdeling lag uh, flink lager. Van, uh, om precies te zijn 580 miljoen in het eerste kwartaal en dat was een jaar eerder 1,1 miljard. Dat is dan de, de, de winst voor belastingen. Um, ja, men is nog steeds optimistisch uh, over uh, de opschalen van de productie in de loop van dit jaar. Um, terwijl men ook zegt, ja, dat die problemen die zijn wel heel hardnekkig. En die doen zich overal voor. Stoelen, businessclass stoelen, met name uh, micro-elektronica, motoren, uh, rompdelen. Maar toch, we gaan uh, ramp-uppen, zoals ze dat dan in het Engels noemen. Um, dus dat is maar even de vraag hoe dat uh, gaat lopen. Um, ja, een heel klein snippertje nieuws wat er nog was. De A350F, hè, het nieuwe vrachtvliegtuig ja. dat ook door Martinair is uh, aangeschaft. Ja, althans, die krijgen R4. Ja, die komt een tikje later. Nou ja, echt een klein beetje. Uh, men zei dat dat van eind 2025 naar begin 2026 verschuift. En dat heeft puur te maken, volgens Guillaume Forrie met. Uh, ja, de industriële planning, hoe het opzetten van het hele project nu uh, voor moet krijgen. De eerste stukken van de wingbox, uh, die zijn inmiddels in fabricage en uh, worden uh, samengesteld voor het eerste toestel. Maar de hele industriële opzet, uh, levering van onderdelen, dat moet allemaal nog uh, echt op gang komen. Dus ja. uh, hebben ze zich niet heel erg uh, van onder de indruk van dit uitstel. Komt vaker voor bij een nieuw programma. Uh, maar ja, als je echt had verwacht in 2025 je A350F te ontvangen, dan moet je nog iets meer gedeeld hebben. En misschien wordt het nog wel later, dat gaat nou eenmaal zo. Dus ja, uh, ja. nou dat was Airbus dan eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus geen, uh, geen grote vertraging in de levering voor de nee. nieuwe toestellen voor uh, Air France KLM, Martin Air Cargo, zoals het wel heet. En uh, waarvan we trouwens nog steeds niet weten hoe ze eruit gaan zien. Hè? Kale, nee, Kale, nee, nee dat hielden nee, nee,
0: ze nog uh, geheim uh, of dat misschien nog een verfje uh, en likje rood op mag. Ja. Dus dat uh, moeten we maar even bekijken of uh, de martiner kleuren daar nog weer een plek zullen krijgen.
1: Ja, precies. Nou, wat we nu nog even gaan bekijken is wat het weekend uh, in petto heeft. Maar dat is privé.
0: <laughs> dus, uh, nee, nou, misschien. Uh, ik weet niet of er nog een mooie flypast te zien is uh, op zaterdag boven Londen. Als natuurlijk ja. uh, King Charles wordt gekroond. Ik verwacht dat eigenlijk weet. wel dat uh, de, de a 30 met uh, de, de, de grote vlag de, erachterop, de, de Union, Union Jack, Jack, dat die misschien ja. nog wel ergens opduikt. Maar het Ik zal vooral het uh, uh, pracht en praal zijn en, en veel ceremonieel. Dus, uh, maar we ja. gaan het in de gaten houden. Als we leuke bij, plaatjes zien, dan gaan we ze plaatsen op, op de website.
1: Ja, precies. Ik wil zeggen, bij Queen Elizabeth uh, was er bij, uh, bij het jubileum uh, behoorlijk wat te zien aan de lucht. En voorheen natuurlijk ook Concordes en alles. Maar goed, ja. die zijn er niet meer. Maar ongetwijfeld kunnen ze wel aardig, uh, aardig wat van stal halen, civiel en, uh, en militair. Ja, nou, lekker tv kijken dus uh, morgen naar uh, De Kroning. Of niet, misschien is het al mooi weer. Lekker naar buiten. In elk geval, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer.
0: Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie-luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.